0: ¿Cómo están queridos hermanos? Hoy vamos a compartir la palabra del Señor con un tema muy importante para estos tiempos en que estamos intercediendo por la familia. Es un tema que es, un, es para el diario vivir. Y como título le puse perder, donar, ganar. Vamos a leer en el libro de Mateo. Versículo 18, desde el versículo 21 en adelante, y en este pasaje, eh, anteriormente Jesús viene hablando de eh, cua, cómo se debe perdonar al hermano cuando tenemos un, una situación con alguien, eh, indica primero, juntate con esa persona, si esa persona no te escucha, a lo que vos le estás diciendo, trae a un testigo, y si esa Tampoco te quiere escuchar, dilo a la iglesia. Y luego eh, algo muy ahí para meditar que dice si no, no hace nada, no responde a ese petitorio tuyo de perdón, tenlo por gentil y publicano. Luego de ese relato, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. ¿Qué pasó? Los rabinos, cuando les enseñaban a los judíos, les decían que tenían que perdonar hasta tres veces a una persona. Pero Jesús, cuando le es preguntado acerca de esto, Él le dice, no, no te digo que hasta siete, hasta siete hasta 7, sino hasta 70 veces 7, eh, son innumerables las eh, veces que tiene que perdonar, pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Que no cuentes, te perdoné una vez, te perdoné, te perdoné dos, te perdoné tres, porque a veces nosotros las vamos contando y Jesús es como que lo sacó desde, esa, desde eh, ese pensamiento de a ver cuántas veces te voy a perdonar. Y le refiere una palabra que dice acerca de dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces sus consiervos y su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su Señor le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y por último, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. La verdad que es un pasaje confrontativo, es una enseñanza, eh, y como para poder tener ese tiempo para meditar, le vamos a pedir al Señor que desde este momento el Espíritu Santo comience a ministrar nuestras vidas. Porque cuando Jesús enseñó acerca del perdón, tenía un propósito. Y ese propósito quiere cumplirlo hoy en nosotros. Vamos a orar al Señor en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos oír tu palabra, queremos que nos ministres, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros, abrimos nuestro corazón, nuestros oídos para oír tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, ser ministrados por ella. En esta hora, Señor, nos sentamos a la mesa para poder escuchar, Señor, como María que se postró a tus pies para escuchar tus palabras, de esa forma, Señor, en, un, en una manera de adorarte, también podamos oír lo que tienes para decirnos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Como vemos nosotros acá, eh, Pedro, ¿qué le dice a Jesús? ¿Voy a perdonar a mi hermano hasta siete veces? No. No hasta 70 veces 7 y luego le comienza a hacer a decir algo, un relato de un acontecimiento que había pasado pero le dice primeramente el reino de los cielos es semejante a, y comienza el relato ¿sí? de la misma manera es para nosotros el reino de los cielos es semejante a y tiene que ver con el perdón de las deudas. ¿sí? En este relato el rey es un hombre que es dueño de... tiene muchas posesiones y también era un prestamista. Se le acerca este consiervo al cual lo traen, porque él llamó a todos sus deudores, lo traen y cuando ve que es una deuda impagable le dice la única manera que me pagues es que venda a tu esposa, a tus hijos y que vos vayas a la cárcel hasta que me pagues todo. ¿Qué pasaba en la cárcel? Cuando la persona deudora caía en la cárcel, tenían que vender todas sus posesiones. Así que de esa manera se cobraba el rey toda la deuda. ¿Pero qué pasó? Aquel hombre clamó con misericordia, le suplicaba, se postró. Cuando dice se postró, nos imaginamos que se tiró a la tierra sí y comenzó a suplicarle que tenga misericordia con él, que él le iba a pagar, que su propósito era pagar toda la deuda. Ahora, este rey fue movido a misericordia. Hoy vemos si tenemos que pensar en nuestro Dios, el dueño de todo, y la deuda tremenda que nosotros tenemos o teníamos con Él, fue perdonada cuando le suplicamos el perdón. Esa deuda por nuestros pecados era impagable. No había forma de que nosotros fuéramos perdonados, porque nuestro pecado nos había separado de Dios. ¿Y qué pasa? Nosotros le pedimos misericordia y le decimos perdóname esta deuda. ¿sí? Yo algún día te voy a pagar, voy a hacer tal cosa y voy a pagar todo lo que te, debí, te debo. Pero ¿qué pasa? No hay forma de pagar porque la salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación, Él la pagó en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Sabía que era una deuda impagable, por eso Él Perdonó nuestros pecados, nuestras faltas y canceló la deuda. Jesús por nosotros ante Dios. ¿Y qué pasó con aquel siervo? Salió feliz, yo me imagino. Yo quiero hacerle en este momento un comparativo de lo que es un denario. Un denario. El denario y el talento eran unidades monetarias en el tiempo del Nuevo Testamento. Un denario era una moneda de plata romana que pesaba alrededor de 4 gramos. Retenga esto, 4 gramos era el salario de un obrero o de un soldado. Un talento era la unidad de peso de oro o de plata, pesaba 33 kilos. 4 gramos a 33 kilos, variando entre 20 kilos y 40. Cuando comparamos el valor de los 100 denarios con los 10.000 talentos, podemos comprender lo enorme que es la gracia de Dios. Si lo tenemos que comparar con nuestra falta cuando llegamos al Señor por primera vez, a pedirle perdón por todo lo que hicimos durante nuestra vida que nos apartó de él, qué deuda tremenda teníamos, ¿Sí? y ahí vemos la gracia de Dios manifestada hacia nuestras vidas, y ahí podemos ver comparativamente los pequeños errores que los demás han cometido contra nosotros, que son llamados faltas, y si tenemos que hacer un comparativo, un talento es igual a 6.000 denarios que le tomaría un obrero para ganar durante 6.000 días, o sea, 16 años. Todo eso tenía que trabajar sin sacar un, nada, este siervo, para pagar a su señor la gran deuda. Y, sin embargo, el que le debía a él cien denarios con la, un cuarto de año ya estaba pagando su deuda. Pero, ¿qué pasó? Aquel hombre que había sido perdonado con semejante deuda sale de ese lugar y se encuentra con un conciervo suyo que estaba al mismo nivel, que tenía la, las mismas posibilidades y le debía 100 denarios. ¿Qué hizo él? Me vas a pagar lo que me debes. Y él le empezó a decir lo mismo. Empezó, yo voy a pagarte, teneme paciencia, te voy a pagar todo lo que me debes. ¿Qué hace este conciervo que acaba de ser perdonado de esta gran deuda? Le dice, "No." Lo empezó a dice, lo asió de su cuello, lo ahogaba, le empezó a, literalmente a apretar el cuello nos imaginamos contra la pared y le dijo, me vas a pagar todo. Y como no vas a poder pagar, te envío a la cárcel. ¿Sí? Y lo envió. Cuando sus conciervos todos sus compañeros se enteran, los sucedidos se entristecieron. Se pusieron muy tristes. ¿Cómo puede ser? ¡Qué tremenda injusticia! ¿Y qué pasa con aquel siervo? Es llamado por su señor, cuando su señor se entera, y le dice... No debías también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces el Señor, de él enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Qué consecuencias tremendas tiene la falta de perdón. Nosotros sabemos que las personas cometen Errores, cometen faltas contra nosotros, algunas más graves, mucho más graves que otras. Pero el Señor nos invita, por un motivo específico, nos invita a que nosotros podamos perdonar la deuda que la persona tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que va a beneficiar justamente al que va a perdonar. Dice la palabra perdonar, quiero que leer un poquitito. ¿Qué es perdonar? Perdón es una palabra que está formada de dos vocablos. Son originarios del latín. Es per y don. ¿sí? Per significa paso o dejar pasar. Y don que es regalo. Eso significa la palabra perdonar, dejar pasar y regalar, hacer un, una donación. Por lo que el perdón se puede definir como dejar atrás una ofensa o renunciar al castigo moral o material de una mala conducta. Perdonar es un regalo inmerecido. Volvamos al momento en que fuimos perdonados por Dios a través de Jesús. Él nos hizo un regalo que no merecíamos. Nos perdonó de tal forma que nos dijo, la deuda está cancelada, no me deben nada. Bien, ahora, el perdón es la, la acción que efectúa una persona a otra que le produjo una ofensa. Perdonar significa apaciguar la ira interior, que queda tras el daño recibido. Eliminar la sed de venganza. Importante lo que estamos tratando en este día para el entorno familiar, ¿sí? como también para los de afuera, los que son también mis prójimos. Por tal motivo, el sujeto ofendido o agraviado renuncia a vengarse a reclamar un castigo, a la restitución o compensación. Perdona la ofensa por intereses superiores a esas ofensas que cometieron contra él, ¿sí? como la paz interior y la tranquilidad de conciencia. El perdón puede ser solicitado por el ofensor o puede ser una decisión de la persona agraviada. Tiene estas, estos dos parámetros importantes, ¿sí? ¿Qué significa? Que si mi ofensor no me pidió perdón, puedo tomar la decisión de perdonar. Porque a veces esperamos de brazos cruzados toda una vida que esa persona nos pida perdón. Y nos quedamos con todo ahí lo que vamos a ver en algunos pasajes de la Biblia. Y no estamos dejando que Dios te trate con todo lo que nos pasó. Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo. Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Dios no quiere eso para nosotros. Por eso nos dio el ejemplo, primeramente. Él nos perdonó la gran deuda. Y ahora Él dice, hagan lo mismo ustedes con todos los que los ofendieron en distintas situaciones. Como digo, esto es, es eh, un tema delicado muchas veces, porque a veces es perdonar porque bueno dijo algo contra mí, pero a veces dañó mi integridad, a veces tiene que ver con un abuso, tiene que ver con muchas cosas, con un fraude, con muchas situaciones, la deuda que la persona ejerció y tiene contra mi vida. Dice Mateo 6:12, el Señor cuando enseñó a orar a los discípulos, allí ya les empezó a dejar algunos parámetros con respecto a la importancia de perdonar. Dice en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, o perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué pasó allí? Es, yo siempre digo que nos puso entre la espada y la pared. Yo estoy pidiendo perdón porque es un perdón que lo pido a diario al Señor por ofensas que yo he cometido contra Él en pensamientos o en hechos. ¿sí? Todos los días yo quiero que Dios me esté perdonando y quiero estar limpia, preparada, por si Él viene por mi vida o viene por la iglesia de Jesucristo. Y Él dijo, esto es una oración diaria. Perdóname, Señor, así como yo perdono a los que me deben. Marcos 11, 25, vamos a leer en la NBI, dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Es tremendo poder leer y meditar en estos pasajes bíblicos. Y, y pedimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Usted me puede decir, claro, pero vos no bueno, te pasó lo que me pasó. Usted no sabe lo que a mí me pasó. ¿Sí? Tengo muchas experiencias, muchas experiencias, desde mi niñez en el que cualquier adolescente, cualquier persona, si no hubiese estado firme en el Señor hubiese hecho desastres o se hubiese ido lejos. ¿Sí? Pero el Señor me enseñó desde muy niña a perdonar. Fui enseñada desde el seno materno, paterno en mi familia, gracias a Dios, y a veces no es fácil, no es que yo estoy, vengan y oféndanme todo lo que quieran porque yo los voy a perdonar. No, frente a las situaciones que nos van pasando, ¿sí? el Señor quiere que hagamos a diario una revisación para que nada se vaya quedando adentro, porque en algún momento eso se produce. Hay algo ahí cuando uno retiene el perdón, se hace una herida, se empieza a hacer una raíz de amargura. ¿Y saben lo que dice acerca de la raíz de amargura? En Hebreos 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos. ¿Qué manera? ¿Cómo podemos seguir la paz con todos? ¿Sí? No tiene que ver con el otro hacia mí, sino yo con los demás. Para poder seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿qué pasa? Tengo que hacer una revisación completa, diariamente, y, y ver si hay algo que me está produciendo falta de paz. Si hay algo que yo he retenido y creo que es mío el dolor, creo que me pertenece. Así que nadie se va a meter en esto. ¿sí? Porque este dolor me pertenece y no lo entrego al Señor. A veces pasan años, años y contaminamos a nuestra familia con situaciones que nos pasaron con una persona o con una familia. Dice el versículo 15, "Mirad bien, mirad bien, atento, presta atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios." Ojo, nosotros somos perdonados porque la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. Si no, no podemos recibir perdón. Es imposible porque el perdón de Dios es un regalo. Por eso nos dice, presta atención, mira bien, ponete en guardia frente a esta palabra. No sea que si alguna, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando yo he tenido una situación con una persona que me ha dañado y que yo me siento con todo el derecho de guardar rencor, de hablar mal, de decir de todo de esa persona, ¿qué pasa? Eso se hace algo que se pudre adentro, literalmente se pudre adentro. Entonces, en una situación que alguien nombró a esa persona, o que pasó algo, la vi pasar, saltó todo eso. Y dice que brota esa raíz de amargura y contamina a muchos. Pero antes de eso, hemos dejado de alcanzar la gracia de Dios. O sea, cuando yo retengo el perdón, estoy reteniendo el perdón hacia otros, estoy reteniendo el perdón que Dios me tiene que dar a mí. ¿sí? Como es, dice el título, perder, donar, ganar. Perder, ¿qué vamos a perder cuando perdonamos? Vamos a perder el dolor, vamos a perder el rencor, vamos a soltar ese rencor. Vamos a perder esa raíz de amargura. Vamos a perder la sed de venganza, el enojo, la ira y muchas otras cosas más. Eso se pierde, se diluye cuando nosotros perdonamos. Luego donamos. ¿sí? Dice dejar ir, sembrar. Otorgar un regalo inmerecido, ¿sí? Eso es donar. Cuando vos le das un regalo a alguien porque te nació, porque es el día especial de algo y vos preparas un regalo, vas, lo compras, eso tiene un valor que a vos te va a costar, ¿sí? Por eso lo estás regalando, con, estás abriendo tu corazón. Así es el perdón. Te va a costar porque te dañó la persona, pero estás eligiendo hacerle ese regalo. Pero no es para que el otro sea beneficiado, es para que yo sea beneficiada, vos seas beneficiado. Es muy importante que meditemos en todo esto. El, el significado de donar, dar una cosa a una persona, especialmente cuando se trata de algo de valor, y se entrega en forma voluntaria y sin esperar premio ni recompensa alguna. ¿Sí? O sea, luego que le perdonaste, no vas a ir a sacarle el perdón. ¿Sí? Sino que vas, es un regalo. Vos le regalaste y esa persona se fue con el regalo. ¿Qué pasa? Esa persona puede estar presente o no. Puede haber partido del escenario de esta tierra, pero el dolor tuyo está todavía, la falta de perdón está. Entonces podés hacer un acto perdonando a la memoria de esa persona, sea un padre, una madre, un familiar, un maestro, un pastor, una pastora, un líder, un patrón, quien sea, quien sea, un hermano o hermana tuya. ¿Sí? que te dañó en un momento de tu vida entonces eh, dice Lucas 6.37 la primera parte yo quiero referirme a, la, a una partecita pero voy a leerlo no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará quiero acá perdonen y se les perdonará den y se les dará. Esto continúa, no es que está separado una cosa de otra. Ven y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la misma medida que midan a otros se les medirá a ustedes. O sea, ¿a qué se refiere este pasaje? así como yo estoy midiendo al otro, de la misma manera, Dios me va a medir a mí. Si yo digo a este no lo perdono, con la misma medida que estoy midiendo, Dios me va a medir a mí. Y me va a decir, tampoco te puedo perdonar. ¿Sí? Porque no puedo pasar por lo que ya dije. Entonces, si nosotros damos, donamos, regalamos, hacemos ese acto de perdón, se va, dice, se nos va a dar una medida abundante, apretada, remecida dice en, eh, en otra versión, sí sacudida y desbordante. ¿Vieron? Cuando uno llena algo y lo sacude para que entre más, así vamos a tener ese perdón de Dios en nuestras vidas. Y qué importante, cuán aliviados nos levantamos después de haber, ser, haber sido perdonados por Dios. De la misma forma, te vas a sentir liberado, liberada, si, si no lo has experimentado, cuando perdones, cuando puedas perdonar. Mateo 18, 18. Estos pasajes están eh, correlativos con el pasaje que venimos leyendo, ¿sí?, y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué pasa? Si yo tengo una atadura acá adentro porque no he perdonado, no he soltado esa, ese perdón, entonces lo que yo tengo atado acá está atado en el área espiritual. Por eso Dios no me puede perdonar. ¿Sí? Ahora, si yo desato acá en la tierra, será desatado en el cielo. ¿Vieron que eso Dios no lo puede hacer? Lo tengo que hacer yo, es una tarea mía. Entonces, qué hermoso que es que podamos perdonar. Qué cosecha grande vamos a tener. Hay un proverbio que dice, «El que perdona la ofensa, cultiva el amor». El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Eso está en Proverbios 17:9. Hay otro pasaje en Efesios 4:32 que dice: Más bien sean bondadosos. El apóstol está hablando a la iglesia: Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente. ¿Sí? perdónense mutuamente. En estos casos es cuando alguien hirió a alguien y el otro le contesta con la misma moneda, ¿sí? Entonces los dos se tienen que perdonar, los dos tienen que conversar, los dos tienen que aclarar, sentarse y aclarar todo lo que pasó y perdonarse mutuamente. Esto muchas veces pasa en el seno familiar, en el matrimonio, padres con hijos o hijos con padres, ¿sí? Así como me ofendiste, como dijiste esto de mí o me hiciste esto, yo voy a hacer lo mismo. Entonces ahí tiene que haber un trámite entre dos personas que mutuamente se tengan que perdonar. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿sí? Efesios 4.32 para que lo anote. Y Mateo 6.14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿Sí? Hay infinidad de pasajes acerca del perdón. ¿Y por qué se repite tanto? Porque es salud para nosotros, es sanidad para nosotros, el poder soltar, el poder perdonar. Y por último, ganar. ¿Qué voy a ganar? ¿Gano el perdón de Dios? Mejora mi salud física. Usted sabe que la falta de perdón ocasiona enfermedades psicosomáticas. ¿sí? A muchas personas que están muy enfermas y la, lo, todos los tratamientos que le han hecho no son eficaces, el médico le dice, va a sacar un turno con el psicólogo, ¿sí? para que converse con él, con ella y ahí pueda contar su situación y de esa manera pueda expresar todo lo que vivió y que su salud empiece a mejorar. Lo, la medicación que le han dado comience a tener eficacia. También nos mejora la salud espiritual, nos libera, nos produce paz, nos restaura la comunión con nuestro Creador. Todos esos beneficios, todo eso ganamos y mucho más que sin duda usted está pensando ahí en el lugar donde está escuchando. Así que tengo mucho más para contarle, no quiero contarle experiencias específicas porque quizá esa persona a la que en un momento yo perdoné está escuchando y no quiero, no es mi deseo lastimar a nadie, pero sí puedo contarte el alivio que recibí cuando pude perdonar. ¿sí? Y muchas veces no tuve que ir a enfrentarme a esa persona, sino que desde mi oración, desde allí, sí le voy a contar lo que me pasó un día orando hace muchos años atrás. Estaba eh, sola en mi comedor, arrodillada, orando, y me recuerdo de una persona a la que le iban a dar eh, un nombramiento. Esa persona ya no estaba con nosotros en. En la congregación se había ido, pero había hecho mucho daño, eh, no solo a, a, a la iglesia, sino a mi familia. Y en ese momento que me recuerdo que iba a haber un acto de, de presentación y todo para esa persona, viene a mí, sale de adentro, que yo no sabía que estaba, algo que me dice ¿Y por qué vas a orar con todo lo que dañó a la iglesia y te dañó a vos y a tu familia? instantáneamente el Espíritu Santo me trajo convencimiento porque salió a la luz lo que estaba allí, el dolor, lo que había ocasionado esa persona junto a otras más y en ese momento levanté mi mano en fe a la dirección donde estaba esa persona y le dije Señor en esta hora yo perdono nombré a la persona y a todos los que me acordé en ese momento perdono a estas personas y en esta hora bendigo sus vidas los bendigo les deseo lo mejor que Señor usalos que sean de, de bendición para, para la ciudad que sean bendición donde quiera que se muevan y me levanté de esa oración con un alivio impresionante algo que yo no sabía que estaba ahí adentro entonces cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros muchas veces Va a salir a flote algo que yo no sabía que estaba. E ese es el momento para que yo extienda mi perdón. Yo te voy a invitar en este momento a que si vos deseas soltar a alguien, deseas perdonar, donarle, regalarle el perdón, puedas hacer conmigo esta oración. Así que inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento. Confieso mis faltas y mis errores. Te pido que me perdones por haber retenido el perdón hacia mi prójimo, hacia esas personas que me han dañado. En este momento es mi decisión perdonar a esas personas que me han ofendido, que me han herido, que han criticado mi vida, que me han hecho mal, me han robado, me han violentado de diferentes maneras. Entiendo, Padre, que perdonarlos no significa que yo justifico el mal que me hicieron. Lo que sí significa que es tu gracia, Padre, obrando en esta hora. Y quiero voluntariamente tomar la decisión de traer esas deudas de ellos conmigo y dejarlas a los pies de la cruz, en el nombre de Jesús. Si vos querés, podés nombrar a esas personas que te dañaron. Desde este momento, Padre, toma toda carga de mí y líbrame del peso emocional del rencor y de la sed de venganza te pido Padre que tengas misericordia de ellos y que si no te han conocido puedan tener un encuentro personal contigo aquellos que te han conocido permite que puedan venir al arrepentimiento para que ellos también reciban perdón de ti y puedan ellos también ser sanados. Padre, te pido en el nombre de Jesús que sanes las heridas que han sido causadas en mi alma, en mis emociones, a consecuencia de esos pecados cometidos contra mí. Amado Jesús, cubre todas las heridas de mi alma, sanándolas y restaurando mi vida. Permite que el Espíritu Santo traiga a la superficie todo lo oculto en mis emociones y en mi mente, causadas por las heridas del alma, de manera que pueda ser sanado, sanada. Borra toda consecuencia de esas heridas en mi carácter, en mis actitudes y en mi comportamiento con los demás. Y ayúdame, sana mi alma. Y devuélveme la alegría, la tranquilidad y la visión clara para el futuro. En el nombre de Jesús. Que Dios bendiga tu vida.